0: Willkommen zu einer weiteren Episode von Der Pirat und Dr. Psycho. Heute zum Thema Lebenserwartung. Und wir sind schon gut gelaunt. <lacht> so. ja, dabei haben wir noch gar nicht so viel getrunken. Ne? Nee. Also eigentlich, nee, genau. Ganz stofffrei. Mhm. Wir könnten aber kurz äh, den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern ja. sagen, dass wir es jetzt äh, neu machen, oder? Ja, das stimmt. Ist es denn neu? Ich meine, wir sind doch irgendwie schon alt.
1: Also ich meine, <lacht> <lacht> genau.
0: Und äh, neu ist nur, dass wir jetzt quasi mehr auf äh, Darkroom machen, Wir zwei. Ach so? Andere das hättest du mir vorher sagen müssen.
1: Hätte ich nichts anderes <lacht> angesprochen, aber gut. Äh, genau, <lacht> ist, genau. nee, ist, also... <lacht> Aber nee, ist okay. Also du meinst, dass wir unter intimeren Bedingungen uns hier ähm, austauschen. Ja, uns genau. Uns ja, so ja. ist
0: es. Also wir äh, sind raus aus Clubhouse. Also <lacht> der Dr. Psycho übt noch ein bisschen, mhm. weil die das Grim dynamische äh, Studieren dieser Plattform bleibt nach wie vor spannend. Ja, also
1: so juristisch würde ich das jetzt nicht sagen. Ich bin da ja nicht um irgendwelche Beobachtungen, obwohl das Sozialexperiment in der mhm. Tat äh, beobachtungswürdig wäre. Aber ich zucke noch damit, irgendwas darüber zu schreiben. Das wäre ja auch ein bisschen fies. Aber in der Tat habe ich die Hoffnung noch nicht so ganz aufgegeben. Aber ich brauche dazu <lacht> sozusagen immer so eine Enttäuschungserfahrung, die sich wiederholt, bis ich das irgendwann mal aus meinem Muster rauskriege. Das ist noch, also habe ich die Hoffnung, dass Menschen sich da treffen, die miteinander wirklich Begegnung haben. Ja, genau. ähm, ist aber der Stern ist am sinken bei mir auch. Muss ja eben. Ich ganz und und sagen.
0: da habe ich ja hm. die Frage, ob quasi ähm, die Lebenserwartung eigentlich mit Clubhouse vielleicht sogar sinkt.
1: Du meinst meine persönliche Lebenserwartung? Also die Erwartung ans Leben an sich? Ja, also ich könnte mir vorstellen, die Erwartungen, die ich persönlich habe, sind ja soziale Erwartungen. Ne? Also ich habe ja tatsächlich die Erwartung, irgendwie in meinem Leben sowas wie gute Begegnungen und eine Weiterentwicklung meiner eigenen Persönlichkeit äh, zu schaffen. Da haben wir uns ja, glaube ich, schon mal beim Thema Leben drüber unterhalten. Ne? Wir hatten ja schon alle epischen Themen eigentlich durch, von Tod bis Leben und ja. Beziehung und so. Also eigentlich haben wir ja alles schon einmal im Schnelldurchgang erledigt.
0: Ja, nur das dazwischen noch nicht.
1: Ja, ja, genau. Das mit der <lacht> Gestaltung. Ne? Ja, und, und deswegen äh, sind wir jetzt
0: mal bei der Lebenserwartung. Neu. Ja, 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 genau. Und also ich
1: habe ja tatsächlich dieses Ideal von, von Gemeinschaft, dass man nicht immer diese Trennungserfahrung, Spaltung, Polarisierung und sowas wiederholt. Das mhm. ist ja so meins. Mhm. Und der Dialog. Also wenn du jetzt was sagst, dass es tatsächlich in mir wirkt und ich dann darauf irgendwie was Neues für mich begreife und dass es nicht nur ein Nebeneinandergestelle von Sendungsbewusstsein ist. Und das ähm, muss ich bei mir auch immer selber überlegen. Wie viel will ich eigentlich senden? Höre ich wirklich zu? Ja. Ähm, und entwickle ich mich da eigentlich? Durchs, also mein Kern ist für mich die Selbstreflexion. Ich glaube, ohne die Selbst- und Fremdreflexion wird sich nichts verändern. Und Da bin ich so ein bisschen zumindest in der Frage, ob das wirklich bei Clubhouse die Menschen sind, die ähm, sich wirklich beim Sprechen und Zuhören selber. Also es gibt einige, das würde ich überhaupt gar keinem unterstellen. Aber so momentan ähm, gewinnen Räume, die eher die ich eher manipulativ empfinde oder sehr sendend empfinde, sehr äh, zum Teil auch schworblerig empfinde und wo ich nicht unbedingt das Gefühl habe, mich wohlzufühlen und dass die Rückmeldung und du darfst ja auch zu einem Raum nicht die Rückmeldung geben, was da passiert als Prozess. Also als Gruppenanalytiker bin ich ja ständig dabei, auch immer zu gucken, was <lacht> passiert in dem Raum. Das darfst du aber nicht machen, dann kommst du sofort, kriegst du sofort einen auf, auf die Fresse. Mhm. Das, wenn du sobald du sagst, ja mhm, in dem Raum empfinde ich gerade das oder das, nee, das geht gar geht nicht. nicht. Also nichts auf Metaebene, bloß nicht Meta werden. Also ah. dann ist vorbei. Okay. Ja, und das ist das ist für mich und, so, ein, ähm, so eine Lebenserwartung, die ich nicht habe. Also ich
0: Okay. Ja.
1: Yeah. Yeah. Aber wie ist denn das bei dir mit Lebenserwartung? Ich meine, der, die Sport sagt ja eigentlich erstmal was Medizinisches, wie also von wegen Lebensspannes. Wir sind ja schon über Ötzi, ne? also wir sind ja beide schon älter als Ötzi, ne? Der war ja, glaube ich, 38, als er ins Eis <lacht> eingefroren wurde. Ne?
0: sehr geil, ja. Und äh,
1: ähm, das, das heißt, wir sind ja auch, äh, auch schon über unsere Befruchtungsphase, sind wir auch schon drüber. Wir könnten also die Bienendrohnen sein, die vom Himmel fallen, ne? die... Ja. die männlichen... Ja, ich meine, du hast ja Kinder, ich ja nicht. Also, äh, im Grunde hat man ja so die Frage, was haben wir noch für Aufgaben? Was ist da? Was kann da noch kommen? Was erwartet man noch?
0: Ja, lustig Biologisch. ist, dass du ja, dass du, äh, also ja, mit dem Thema, dass du gleich in die Erwartung reingehst äh, und ich irgendwie ähm, viel mehr beim Thema von, von der Zahl war als erstes, oder? Komm, wir reden über Lebenserwartung. Okay, ich werde äh, 80, Weißt du, so. Ach
1: so, ja. das hast du ernsthaft geschrieben, ja, ja, so. aber ja, ja, genau. Ja, und dann
0: ja. bin ich da mal äh, so ein bisschen hängen geblieben <lacht> mhm. äh, und habe gedacht, lustig, oder? Also Moment, aha, ich muss ah, ich muss Erwartungen haben. Ja. Und ähm, dann kam nicht gleich was. Mhm. Na ja gut, also, dass du gar nichts erwartest, sondern Nee, nee, also das wäre jetzt wieder, das wär jetzt wieder, <lacht> das wär wieder so knapp vorm übers Wasser äh, gehen, aber nee, nee, also aber es kam nicht einfach so im Sinn von ja, also ich hätte doch gern und dann so eine Bestellliste, weißt also du, mhm. die wichtige Bucketlist, ja. Mhm. Noch dreimal mal Tiefen noch siebenmal mhm. auf dem Taj Mahal stehen, so, oder? Mhm. Mindestens ja. einmal noch auf Mount Everest, das habe ich alles nicht. Und ähm, und insofern äh, Erwartungen finde ich auch so, so vertraglich. Irgendwie. Weißt mhm. du, so im Sinn von, naja, also da erwarte ich jetzt schon, dass das eintrifft. Irgendwie. Und deswegen, ähm, nee, ich mag, dass Leben gut ist. <lacht> ähm, und ich zum Leben irgendwie. Also lebensbejahend wäre so, so ein Lebens, Also Lebenswunsch ist so. Die Lebenserwartung finde ich schon noch krass, oder? Weil, weil im Sinn von, Darf ich das?
1: Also, ich habe jetzt bei der Zahl ja erstmal sofort assoziativ an den Tod meines Vaters gedacht. Der ist ja mit 68 gestorben. Mein, mein großer Bruder ist jetzt, glaube ich, knapp drüber. Der, der hat es jetzt schon überlebt. Ja. Ähm, und dann habe ich schon so ein Element in mir drin, dass ich mich manchmal innerlich älter mache, als ich eigentlich bin. Ich bin ja jetzt 52 geworden. Das ist ja eigentlich noch nicht so alt. Aber vieles ist dann einfach, in vielen Dingen ist der Drops schon gelutscht. Also so, ja. ja. Ich will jetzt gar nicht auf Sexuelle eingehen und die Erwartung an Liebe und Erfüllung und so. Aber die Frage ist, läuft die Zeit weg? Oder was ist mhm. mit der Zeit, die uns noch bleibt? Also ich habe schon auch Ängste. Jetzt kommt man ja so in das Alter rein, auch tatsächlich mal schwerere Erkrankungen zu haben. Die Wahrscheinlichkeit steigt. Ja. Und die Frage ist, wofür gebe ich meine Energien hin? Was interessiert mich wirklich? Oder... Ja. Ähm, wie gehe ich mit dem um, was ich an Erfahrungsschatz jetzt habe? Was mache ich draus? Ne? Mhm. Und da bin ich schon also so ein bisschen erwartungsvoll. Oder vielleicht setze ich mich da auch unter unbewusst, äh, unter, also unter der Oberfläche sozusagen, ein bisschen unter Druck.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich hätte jetzt nicht die Zahl. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Zahl äh, im Kopf. Sondern ich habe mehr so dieses kappel ding da, dieses mach was draus. Und wenn ich dann so Tage habe wie jetzt so gerade, wo ich dann manche Dinge auch einfach aushalte, dann, dann bin ich so ein bisschen traurig zu so denke, scheiße, wie, wie viel willst du eigentlich aushalten oder mit was willst du dich sozusagen beschäftigen müssen? Und worauf hast du Lust? Und das finde ich ja an dir so toll, dass du so dieses Lustelement ähm, tatsächlich mehr verinnerlichst. Den, den Eindruck habe ich zumindest. Ja. Also du wärst immer sozusagen mein, äh, mein äh, dass das, das sagt so, jetzt hab doch mal, worauf hast du denn jetzt wirklich Bock? Willst ja. Scheiße wirklich noch machen? Nee. <lacht> ja. So, ja. Da. Und das ist schon <lacht> etwas, das ist für mich zum Beispiel ein guter Kontakt oder ein Kontakt, der meine Lebenserwartung erfüllt. Ja. Dass ich mit Menschen zu tun habe, die mich tatsächlich ein Stückchen, obwohl wir ja nicht immer einer Meinung sind, ne, äh, irgendwie beseelen mit einer ähm, Inspiration. Ja. Also Inspiration ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil. Und das klingt immer so arro arrogant, wenn ich sage, ja, wer inspiriert mich denn?
0: Das ist ja gar
1: nicht bös gemeint.
0: <lacht> äh, äh, es, äh, wenn
1: man ehrlich ist, ist das nicht bei jedem Menschen so.
0: Nein, nee, nee. <lacht> da sind wir weit weg. <lacht> da ist, das ist das nicht total? Ist das nicht ah, ist so arrogant? arrogant? Ja. Ist das, das ist nicht... Du bist ja eben nicht ah. sicher, ob du arrogant bist. Das ist es. <lacht> du fragst dich das ja immer wieder auch. Hm. Bin ich denn arrogant? Ja. Naja, weiß ich nicht. Also ähm, erlebe ich dich nicht so, sondern du stellst halt einfach Fragen, die äh, knackig sind. Und irgendwie, also ich finde auch, es möchte ich auch nicht jeder inspirieren. Es möchte ja nicht jeder ja, inspirieren. Das stimmt auch. Kann man also, auch
1: nicht von jedem verlangen, ne? Ich ja. meine, wo hat wo hat man da ein Abo drauf, dass einem jeder? Äh, <lacht> genau.
0: Weil das ist ja auch. Und das ist ja lustig. Ist das eine Erwartung ans Leben oder ist das eine Erwartung an die Gesellschaft oder an, an deine hm. Gegenübers oder an was ist es jetzt eine Erwartung? Also ich frage mich eben wirklich im Leben, wo fängt eigentlich, also eben wo ist so Wunsch, wo ist Erwartung, wo, fäng, wo fangen da die Dinge an? Also, mhm. weißt erwarte ich einfach, dass ich gesund bin oder wünsche ich mhm. mir das oder mhm. ähm, setze ich das voraus, wäre auch nochmal so ein Level. Mhm. Äh, das das finde ich schon geil, dass da nicht, ähm, also was dieses Wort mit der Lebenserwartung mit mir macht. Also ich merke da, mhm. ich bin ja nicht, ich, ich, ich sage immer, ich bin nicht demütig. <lacht> das ist ein Satz für die Kerstin, weil die sagt immer, ja, 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 Floh. Ähm, du bist nicht Demut. Nee, ich sag ich, nein, ich sag Ach. ich, sie weiß es ja, dass ich es bin, aber ich sage das gerade äh, mit Absicht, wenn wer sagt, ich muss mehr Demut walten lassen, weil ja eben mein Problem ist, dass mir das meistens eher, eher Boomer sagen, die ja irgendwie ähm, gerade finden, ich soll jetzt nicht so arrogant sein, vielleicht.
1: <lacht> ich habe heute übrigens bei dem Generationenkonflikt, das war ein ganz schöner Raum bei Clubhouse da, da ging es nochmal um Generationenkonflikt da habe ich mich so beschwert, dass man über die Boomer immer so schlecht spricht, weil ja. ich ja an der Boomer-Grenze <lacht> bin. Ich bin ja sozusagen gerade noch so, so, so ein Pillenknickende äh, Dings. Ja? Ja. Und ähm, äh, dass, dass, dass man da auch diese Frage des respektvollen Umgangs und so, ne also was können wir von den Generationen lernen? Das wäre uns auch nochmal ein schönes <lacht> Thema. Ne? Also hier ja. Generationenkonflikt. Du hast ja, ja mit einigen GesprächspartnerInnen schon zu tun gehabt, die da sehr deutliche Worte für Boomer überhaben, ja. denen ich immer so ein bisschen
0: Bock habe, das Glas Wein ins Gesicht zu beschütten. Aber, ähm, ja, aber sie sind doch wirklich eine wahnsinnig harmlos. anstrengende, anstrengende Spezies, sorry. Uh, ist anstrengend? Nein, ja, die, die Boomer. Ja, aber die anderen auch. Nee, die, anderen können nee, die auch sind flockig. Sein. Die sind alle flockig und cool drauf. <lacht> Guck mal, jetzt kommen wir schon ins nächste Thema. Also, ja, meine Lebenserwartung mal, ist, dass ja. die Boomer mal die Fresse halten und zuhören und nicht immer recht haben wollen. Und vor allem ähm, wirklich dann auch, so diese Lernfähigkeit wird ihnen gut stehen. Ähm, mhm. äh, und da meine ich eigentlich hauptsächlich wieder, wie immer, ja, es ist immer die gleiche Spezies. Es sind nämlich nicht die Boomer, die irgendwie, weißt du, Primarschullehrer waren, in sozialen Sachen sind, tausend Ehrenämter haben. Nee, es sind diese patriarchen Wirtschaftswichser, die einfach den ganzen Tag die Fresse offen haben und wahnsinnig sich im expertendum äh, irgendwie äh, wälzen. Und da wünsche ich übrigens, liebes Deutschland, falls, ihr, falls du mir zuhörst, ich wünsche dir so sehr, dass diese Lasche Laschet, dass der es echt nicht wird, weil Experten statt Experimente das ist echt, da ist gute Nacht dann, ja, da können wir den Vorhang ziehen. Ja, weil jetzt, wenn, wenn jetzt da die Boomer, Boomer nämlich Rückenwind kriegen mit Expertentum, oh geil. Weil eigentlich wäre Exper Experimente wäre jetzt so angesagt, so für die, die es noch nicht äh, ganz mitgelesen haben.
1: Genau. Nachdem du deinen Rand jetzt ja abgeschlossen ah. hast, ähm, wollte ich nur mal eben kurz einfügen, kann, ihr, könnt, ihr könnt euch ja alle entspannen, habe ich heute Morgen schon gesagt. Es werden nicht mehr die, die Konservativen werden sich zerlegen. Äh, ich bin ja durchaus eher konservativ gestrickt. Ich kann den auch nicht gut ab, den Herrn Laschet. Und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass die sich zerlegen. Ich habe bloß Angst vor Polarisierung, weil irgendwelche, die jetzt besonders schlicht sind, dann möglicherweise die AfD wählen. Mhm. Ähm, aber äh, ich finde es okay. Also über die Boomer-Frage und den Generationenkonflikt, da würde ich gerne mit dir, weil du bist so ein schöner Sparringspartner, <lacht> so, mit dem man da auch nochmal direkt einsteigen kann. Da habe ich
0: aber eine kurze Lunte. Ja? Kurze ja, Lunte. Das ist, das ist
1: hm? völlig okay. Du darfst bei mir auch ganz, du darfst dich da ganz befreien und ganz offen alles sagen. Das ist schon in Ordnung, ja, 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 ja. aber du kriegst auch eine Antwort. Also es ist dann tatsächlich, wenn wir da in den Themen mal weitergehen. Aber ich wollte nochmal zu den Lebenserwartungen, du hast das vorhin so schön gesagt. Ich glaube, die Lebenserwartung. also einmal an die Frage Gesundheit, da kann man natürlich auch immer dieses Dankbarkeit- und Demutsthema nehmen. Das ist ja für mich auch wichtig, auch gerade als, als Mensch, der da auch zu kämpfen hat, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, ich habe soziale Erwartungen. Ich habe tatsächlich die Erwartung oder die sagen, die Hoffnung, dass ähm, dass ich jetzt mit Menschen zusammentreffe, die, ähm, mit denen ich nicht nur kämpfen, sondern mich auch positiv äh, reiben und entwickeln kann. Das ist, glaube ich, natürlich eine Idealbildung. Also wer hat mir das versprochen? Ne? Also mhm. du, du redest ja immer so gerne von Koexistenz. Also ja. die, die man jetzt gar nicht äh, ertragen kann, einfach so ein bisschen auf die Wiese packen und den kleinen Zaun dazwischen ziehen und sagen, so, da könnt ihr spielen, aber ihr kommt hier nicht rüber. so Das Problem ist aber, die strömen immer aus ihrer <lacht> Wiese raus. Ne? Die, sie landen immer auf dem eigenen Rasen. Ja. Und ähm, ja, also das ist dann unangenehm, weil man kann das glaube ich <lacht> nicht, äh, man kann die nicht so wirklich kontrollieren. Ja, und ähm, deswegen habe ich immer so die, diesen Wunsch nach einer äh, Begegnung, die durchaus kontrovers ist. Mhm. Ähm, und auch nicht alles, alles wegmacht, was war an Konservativen oder an Bewahrenden, wie man auch immer schön sagt, Werten, weil ich glaube, die können der schon durchaus auch wandlungsfähig sein, aber man muss nicht immer alles als äh, Entweder-Oder-Nummer wegmachen, sondern man kann ein Sowohl-als-Auch haben. Ja, voll. Das wäre sozusagen etwas Neues, weil Entweder-Oder hatten wir jetzt schon ein paar Jahrtausende <lacht> und ähm, dieses, dieses Sowohl-als-Auch das wäre mal eine klasse Sache und dazu braucht es Bereitschaft und natürlich auch ein Sich-Einlassen erstmal auf die Sprache, dass man überhaupt erstmal guckt, was ist denn das, was der andere meint und was ist denn überhaupt die Begrifflichkeit und da fängt schon an in der Geisteswissenschaft. Was meinst du, wie man sich da schon clashen kann?
0: Nee, da fängt schon ganz woanders an im Sinn von ja, aber musst du so viele englische Wörter brauchen, Flo? Ja, das ist
1: ja auch tatsächlich erstmal ja, das ist ja auch erstmal eine Herausforderung ähm, ist aber natürlich genauso beim Fachchinesisch so. Mir hat neulich auch meiner einer gesagt, jetzt reden Sie doch nicht immer Fachchinesisch und so. Sondern Sie haben doch fachlich angefangen, dann kriegen Sie auch eine Antwort. Äh, also das ist ja immer so die Frage, was ist die, Sprach, äh, die, die gemeinsame Sprache? Und da fängt es ja mit der Jugendsprache schon an. Also wir haben ja jetzt, ich habe ja gestern eine Schallend gelacht, da habe ich hab irgendwie auf Facebook, da dürfen jetzt die Jugendlichen abstimmen zu den Jugendworten des Jahres. Ne? So mhm. Schisch und, und äh, ich das, bin da völlig raus. Aber ähm, wie, wie finden wir eine gemeinsame Sprache, um überhaupt das abzugleichen, was unser Emotionssystem eigentlich erwartet oder will? Das ist nicht so einfach. Ja. Also damit sich ein, ein Fach... Experte abgeholt fühlt und verstanden fühlt in seinem Universum, ja. isoliert er sich ja durch seine Sprache enorm. Und wenn du jetzt natürlich ganz viele Anglizismen nimmst ja. und ganz viel voraussetzt, dass die Leute das, das wissen, ja. dann hast du natürlich auch so deinen Raum. Ja, Und deswegen ist immer schon so ein bisschen Dolmetschen angesagt, <lacht> glaube ich. Das ja, aber ich, <lacht> schön. ja, ja
0: genau. aber ich glaube, die, die, der Anspruch, dass immer der andere quasi die Sprache ändern muss, nur weil, weil ich es gerade nicht verstehe, Wäre ja, eben, wär eben quasi, dass man mal, ähm, vor allem die, die das bemängeln, ich glaube, andere hören eben ziemlich gut zu, aber die, die das bemängeln, die können immer alle nicht zuhören. Die, wenn ja, sie man nämlich, könnte wenn ja wenn sie nachfragen. Man, so, könnte, man könnte ja, ja, ja nachfragen, was meinst du? Genau, ne? Und das ist, aber für das musst du eben zuhören. Das heißt, äh, du kannst dann wirklich sagen, aha, und, und das Ding ist dann immer das, es gibt einen Unterschied, ob du sagst, ja, muss es das immer so englisch sein? Ja, so? Weil habe ich dann annähernd Lust, mich irgendwie anzupassen? Habe ich Bock, jetzt dir das zu erklären? Oder sagst du, ähm, hey, da hat es jetzt wahnsinnig viele Wörter drin, die ich jetzt gerade nicht verstehe, äh, aber ich würde es wahnsinnig gern verstehen. Ha.
1: Aber da hast du jetzt so sehr schön in deinem Feld das so umrissen, was da mit den Boomern, jetzt muss ich da nochmal drauf. Wie, <lacht> wie häufig hörst du, ihr Boomer seid sowieso schuld, dann gehst du sofort natürlich in den Reflex, ne? Also, genauso wenn du jetzt zu hören kriegst, jetzt red doch nicht immer Englisch. Da steht ja eine Anklage dahinter. Da ist genau. ja ein Appell drin. Halt doch die Fresse mit deinem Englisch, ja? Mhm. So, und, auf, dass diese, diese Dinge, diese Sprechverbote, diese Hinterfragung, dafür brauchen wir eine Sensibilität. Dass man liebevoll mal sagt, Mensch, kannst du mir das mal erklären? Und nicht sofort sagt, ey, eigentlich hast du sowieso nichts Maul aufzureißen, weder auf Englisch noch sonst wie. Ja, vor und allem das, ist ja das beobachte irgendwie, mal.
0: vor allem willst du ja nicht, äh, du willst ja dich nicht ähm, schlecht fühlen, dass du es eigentlich nicht checkst. Du willst ja nicht genau. sagen, dass du es nicht checkst. Aber ja, das, das müssen wir sagen, du checkst es nicht. Und deswegen musst du dann aufstrecken und sagen, ah, ich check's nicht. Und es wäre aber geil, wenn ich würde es gerne checken, weil ich habe Gefühl, da ist was Spannendes drin. Ja. Und ich hatte aber gerade so ein Boomer-Clashchen ähm, ja. auf LinkedIn. Und zwar okay. äh, war das Thema, dass einer, also der nennt sich auch der Boom Boom Boomer, ähm, der erklärt den Menschen äh, LinkedIn. Und oh ähm, ja. der hat gepostet, dass er das Wort geil <lacht> im Post hatte. Und geil ist ja praktisch das schlimmste deutsche Wort für LinkedIn, <lacht> weil es wirklich gar nicht checkt, in welchen Kontexten dass das annähernd gebraucht werden kann, sondern es ist nur immer gleich Porno. Das heißt, er liefert diesen Post, wenn du schreibst, heute war ein geiler Tag, liefert er den wirklich einfach null aus. Null. So, hat der Boom Boom Boomer äh, entdeckt, hat einen Post gemacht. Und mein Trick ist ja, dass ich ja quasi lauter meine, alle meine Wörter, die ich nutzen will, weil der Algorithmus sagt mir Scheiß, was ich soll, encrypte ich ja, indem ich sie ja mit komischen, also ich schreibe dann g.e-i-l. Abstand Wir alle können es lesen, aber die Maschine ist zu doof, oder? Geil. So, Das heißt, ich kann alle Wörter brauchen, die ich will und werde nicht vom Algorithmus gepeinigt. Das schreibe ich ihm dann, encrypted, sagt er, ah, oh, das ist ja mal ein geiler Hinweis, äh, anstatt quasi äh, die, ähm, also, äh, okay. anstatt... Also, das ist mal ein geiler Hinweis, äh, anstatt eben die, äh, das, die das gendern. <lacht> da habe ich gedacht, oh. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, weil gesagt, er jetzt also wieder als bum Boom, bum Boom, gleich den, den, den oder? Er findet geil, Encrypten von, von Schimpfwörtern oder von obszönen Wörtern oder von einfach, wie man halt auch reden kann auf der Welt. Ähm, das ist jetzt mal geil. Uh, anstatt dieses quasi das mühsame Gen mühsam Genderei, oder? Und dann habe ich mir gedacht, ach Mann, ey. das wird einfach echt ein Junge nie, gar nie drauf kommen, dass man jetzt irgendwie das Gendern wieder bashen müsste. Dann schreibe ich ihm, ach komm, jetzt wollten man doch gerade Boomer, jetzt wollten man doch gerade Freunde werden, jetzt kommst du mit Gendern. Wie schade eigentlich. Komm, ähm, quasi, gib den Ruck, du schaffst es, oder? So irgendwie und bla bla. Und dann hat er gesagt, na, du hast mich falsch verstanden, er findet Gendern, äh, äh, ist ja irgendwie wie okay und so, aber eben wieder mit die Sprache, mit Verhundung und dann Und das, alles okay, oder? Dann habe ich mir gedacht, okay, dann schreibt er aber. Ja, übrigens, der hat ja jetzt auch gerade einen guten Post dazu gemacht. Ach man, der nächste Boomer. Und zwar der Boomer, der dann wirklich mit, mit Morgenstern äh, quasi äh, Vergleichen irgendwas herleitet und am Schluss eigentlich wieder nur sagt, es ist so mühsam in der Leseart und irgendwie so wird man irgendwie die Gleichstellung nicht hinbekommen. Und wirklich, wo ich sage, oh, ey, wirklich, ihr reproduziert euch echt nett schlau. Und da habe ich geschrieben, hey, der Dude inspiriert mich nicht, sorry. Aber es ging ja auch um die obszönen Wörter, bleiben wir doch auf dem Thema. Hey, das ist so schade. Ist wirklich wie im Bilderbuch.
1: Also was ich da raushöre, ist ja einmal, dass, dass die Positionen nicht verlassen werden sollen. Ne? Das ist ja, das wird ja immer instrumentalisiert, um noch einmal das nachzuschieben. Also im Grunde genommen das, was du mir auch schon mal vorgeworfen hast, mit dem Ja-Aber. Ne? Äh, <lacht> ja, da hattest du
0: so eine kleine kurze Phase.
1: Nee, die habe ich auch immer noch. Also das ist <lacht> äh, sicherlich... Das, ähm, ja, und ich glaube, dass... Ähm, Erstmal ist ja interessant, was so ein Algorithmus macht und was der schlimm findet oder nicht. Das finde ich ja schon mal erstmal interessant. Also, das dann tatsächlich tut dich, du musst ja erstmal wissen, welche Wörter findet der wirklich raus. Das wüsste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Oh, aber warte, ich ja muss ich noch schnell, ich gebe ihm noch schnell ein paar Credits. Er hat eine geile Frage gestellt: Who the fuck is the algo? Also, wer ist der Algorithmus? Und da sind wir natürlich beim geilen Thema, weil äh, egal, ob Silicon Valley oder nicht, die, die, also, die, die, die Coding-Armadas von diesen großen Plattformen sind ja nicht so super diverse. <lacht> das weiß man auch. Und, ähm, und sonst behaupte ich es. Und also, Frauen sind da sicher ganz wenige drin. Das heißt, der Algorithmus hat eine Logik von eigentlich dem weißen cis oder? Und keine Diversity drin. Und da gibt es ja übrigens, das habe ich ihm dann auch empfohlen auf Netflix, äh, Code-Bias. Geile äh, Doku, wo ja tatsächlich eine dunkelhäutige Frau äh, ihren, ihr, ihr Gesicht weiß nachmacht, also mit einer Maske, mhm. und wenn sie das anzieht, die Face Recognition Software sie leichter erkennt, als wenn sie, sie sich selber ist.
1: Das gibt ja nicht. Yes. Ja, ja.
0: Genau, ja. und das immer. Das heißt, äh, Face Recognition mhm. ist aber the Number one Technology, um jetzt äh, ähm, Verbrecher zu jagen. Mhm. Zum Beispiel in London und so haben sie Beispiele. Das heißt, sie nehmen Jugendliche raus mit dunkler Haut, ähm, weil, naja, Face Recognition hat gesagt, mh, verdächtig. Okay. Siehst du? Und deswegen eben äh, ist es dieses biased die Zeug ist, äh, ist heavy. Und ähm, wer ist der Algorithmus? Der weiße Mann.
1: Also. Das, äh, das ist erstmal interessant, ja, kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass das auch, irgendeiner programmiert es ja, irgendeiner, ja, muss es ja <lacht> irgendeiner muss es ja reinsetzen und auch da ist natürlich die Frage, ähm, mit welcher Vorstellung, mit welcher Erwartung,
0: ja Moral, wollen
1: die damit?
0: Ja. Haltung, Werte. Ja.
1: Ja, so und diese, und ich glaube, deswegen ist auch die Frage, ähm, mit welchen Werte muss dann begegnen wir es uns und finden wir da irgendwie eine, ich sage mal nicht immer Kompromiss, Kompromiss klingt auch mal so abgelutscht, aber finden wir ein Verständnis. Ja. Und zum Verstehen äh, muss ich tatsächlich erstmal die Sprache des anderen verstehen. So, und ähm, da bin ich, da bin ich immer irgendwie noch. Und die Sprache ist ja nicht nur die Sprache alleine, sondern auch das, was damit transportiert wird, auch den anderen in der Emotion zu verstehen. Also wenn ich dich jetzt als sehr vorwurfsvoll, äh, zu nicht, nicht flexibel, nicht agil empfinden ähm, würde, ähm, dass du mit mir als Person umgehen könntest, dann hätte ich ja kein Vertrauen, mit dir in einen Dialog zu gehen. Ja. So Und das ist erstmal das, was immer wieder abgeglichen wird. Und ich glaube auch, dass das sowohl in der Stimme als auch in dem, auch in der Mimik und so abgeglichen wird. Und dazu muss man eine Weile miteinander sprechen. Und dann muss man auch eine Weile miteinander unter unterschiedlichen Bedingungen sprechen. Und ich glaube, dann ergibt sich erst sowas wie Freundschaft oder Vertrauen oder ähm, auch überhaupt die Möglichkeit der Entwicklung zu sagen, ja, da hast du in dem Punkt recht. Warum reitest du jetzt eigentlich auf dem Gendern so rum? Was ja. ist denn deine Angst? Was ist denn deine Sorge dabei? Und dann kannst du das wieder hinterfragen. Und das, das versucht man ja bei sich selber, wenn man Glück hat auch. Warum bin ich jetzt gerade so angetriggert? Warum fühle ich mich so verarscht? Warum nerven mich diese ganzen Psycho-Coaches so? Warum kann ich das nicht ertragen? Warum darf ich nicht aussprechen? Was, das ist ja auch immer so. Du ja. hast jetzt zwei Sekunden Zeit, um deine Lebensphilosophie zu <lacht> Ja. Und bitte, genau. bitte zügig, weil die anderen Speaker wollen auch noch drankommen. Ja? Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, ich kann auch nicht jeden zulabern und ich kann nicht von jedem Inspiration verlangen. Also wo kriegen wir da irgendwie eine Verbindung? Da bin ich wieder bei deiner Gestaltungsgesellschaft. Wenn ich da dann sehe, was ist denn der Gestaltungsraum zwischen uns? Also hier, das, was du mitbringst und das, was ich mitbringe und was ist dazwischen möglich? So Und das wäre tatsächlich eine Erwartung, die ich noch habe. Ich weiß nicht, ob das eine Idealisierung ist aber wenn ich jetzt zum Beispiel Politiker sehe, wir hatten ja gerade Politiker. Ja. Gut, jetzt sind die die, die Konservativen werden es jetzt verkacken. Da bin ich völlig bin ich ziemlich sicher. Ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber dieser SPD-Mensch, der, der Scholz, der kommt so hanseatisch rüber und der weiß ganz genau, er braucht einfach nur gerade auszugehen, weil die anderen stolpern sich alle weg. <lacht> ja, so und äh, der zieht es durch und er macht da, das. Es ist zwar überhaupt nicht klar, wer hinter ihm steht und so. Und jetzt kommt der andere und stellt da sein ganzes Experten-Team zusammen <lacht> und, äh, und macht da einen auf Macron, äh, weil ne, wir haben jetzt Experten, weil ich habe ja selber irgendwie nicht die Ahnung, wie wir das Ganze, und das sind ja auch epische Themen, also von Migration bis Klima, bis äh, Energiewende und so, das ist ja so episch, dass da eigentlich keine Sau das wirklich überblickt, deswegen tun sie mir auch mal ein Stückchen äh, leid. <lacht> ähm, und jeder, wir haben ja auch 82 Millionen Experten für Corona in Deutschland. Das ja. ist ja, falls es noch nicht aufgefallen ist, das sind ja auch, jeder hat da ja zu ein, ein Wording und eine Meinung und auch ganz viel gelesen und so. Und ähm, deswegen ist das so für mich, es ist für mich eigentlich, die Experten werden eigentlich weggemacht. Es geht nicht mehr um Expertise, sondern es geht jetzt um Vertrauen. Und damit marschiert der, der Scholz dadurch. So. Also die Konservativen haben sich zerlegt. Und jetzt ist, äh, ist die Frage, was, was kommt dann? Und wie finden wir da Lösungen zusammen? Wie können wir das ähm, abgleichen, ohne dass die Menschen sich in so eine Art biedermeier rückzug begeben, was ich gefährlich finde? Das hatten wir ja. im 19. Jahrhundert schon mal dass die Leute einfach sagen, okay Leute, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich gucke jetzt nur noch meine Hickeldecken an und ja. äh, ziehe mich da raus und mein mhm. Rasenmäher-Roboter ist mein Gesprächspartner. Ne? Mhm. Übrigens, Rasenmäher-Roboter sind wirklich ganz süße. Naja, egal, da will ich jetzt nicht weiter drauf mhm. eingehen. Ähm, also ich bin ganz gespannt. Ich bin auch positiv gespannt. Ich bin ja eher konservativ und ich gucke jetzt zu, dass sich das im Grunde genommen zerlegt. Ich bin so ein bisschen traurig, dass das immer so dieses Entweder-Oder gibt. Aber ich finde, wir leben auch in einer spannenden Zeit. Und ich bin auch gespannt, ob ein anderes Paradigma, also diese, diese Werte, die sich jetzt verändern, dieses die Frage, was machen wir neu, was tritt in den Vordergrund, was ist wirklich wichtig. Mhm. Und da lasse ich mich jetzt drauf ein. Und ich, ich kriege jetzt einmal als einer, der an der Boomer-Grenze Kratzt gesagt, halt die Fresse. So. Und das finde ja. ich gar nicht so schlecht, weil ich auch mal aus dem Sendungsmodus raus darf. Ich darf jetzt auch mal zugucken. Finde ich ganz ja, cool. Eben. Nein, jetzt meine ich ernst Ich weiß, ich weiß schon. Also ich bin da nicht unbedingt jetzt, ich kann mich da jetzt echt drauf anlassen drauf, drauf und sagen, okay, ich versuche jetzt ein bisschen zu bewahren, was in meinem Leben so für mich wichtig ist und auf die anderen Veränderungen lasse ich mich ein. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir diese Veränderungen jetzt haben. Und ich finde mhm. zum Beispiel auch, dass Fridays for Future eine der erfolgreichsten Jugendbewegungen aller Zeiten gewesen ist, weil es hat kaum jemand geschafft, in so wenigen Jahren mit dieser Bewegung, egal wie man die findet, so mediale Aufmerksamkeit zu erregen und das Thema Klimawandel, menschengemachten Klimawandel, so in den Vordergrund zu rücken, bis in die höchsten politischen Ebenen. Wer, welches Hochmann, welches ja. junge Wesen hat es geschafft, auf dem Weltwirtschaftsforum zu sprechen? Ja. Who dare you? Ja? Also, und das muss man doch auch anerkennen. Und dann sagen, okay, ob, mir gefällt das jetzt nicht alles. Mir gefallen auch die Konsequenzen nicht. Mir gefällt auch dieser Druck nicht. Ich möchte mich auch nicht unbedingt beschimpfen lassen als jemand, der es versaut hat. Mhm. Weil mit der Mülltrennung haben schon noch wir angefangen. Ne? <lacht> Und, ähm, <lacht> Na dann. Ja, alles nur mit der, <lacht> der Mülltrennung. Und wenn du jetzt, ich habe es heute auch noch mal ein bisschen deutlicher ausgeholt, möchte ich jetzt aber hier in dem Rahmen nicht noch mal wiederholen. Ich habe Sachen durchgemacht in meinem Leben, die haben sehr viel mit Revoluzertum zu tun gehabt. Und die haben auch durchaus was mit. Ähm, Mut zu tun gehabt, deswegen, dass bei mir jetzt mit dem ganz ganz konservativen Boomer nicht so recht passen will. Ja. Und für diese Zwischenzwitter wie mich so, die eigentlich progressive Konservative sind, <lacht> die sind schon so ein bisschen gekränkt. Und äh, ja, und das, das da habe ich auch ein Herz. Ich habe auch viele davon auf der Couch ich habe ganz viele momentan aus dem Gesundheitswesen auf der Couch, deren Lebenserwartungen sich sehr ändern, vor allen Dingen die beruflichen Erwartungen, also die alle nicht mehr können, ähm, Pflege, Ärzte, so, und deren, deren Lebenslinien auch gebrochen sind, also nicht alle, ich will es nicht zu depressiv beschreiben, aber da sind schon viele dabei, die sich überlegen, kann ich den Job noch machen, was erwarte ich von dem Job noch, macht mich das noch zufrieden, hm. tut mir das gut, werde ich davon krank, oder nicht, so, und äh, um die kümmere ich mich und da bin ich äh, froh drum und natürlich kriege ich da auch einen anderen Eindruck von der Lebensrealität als vielleicht ein Mensch mit Anfang 20.
0: Ja und trotzdem ist er ja da, denke ich mir immer wieder, ähm, kriegst du eigentlich auch einen Ausschnitt nur mit, ja. nämlich die, die ja kommen, weil sie ja gern was verändern möchten. Das heißt, es ist ja wieder eigentlich ein Gesellschaftsteil der äh, jetzt ja auch nicht gleich Hurra, äh, hier steppt der Bär, schreit, wenn er bei dir reinkommt. Was natürlich jetzt, äh, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, in Innovation Space nimmst, ähm, die reden halt den ganzen Tag nur, was die Technologie wieder alles äh, mhm. reißen kann. Ja? Wenn du irgendwie mhm. am Stammtisch bist, ist halt alles scheiße. Wenn's irgendwie, ja. Das ist echt so krass, in welche Bubble du momentan reingehst ja. und es fragmentiert eben nochmal radikal, mhm. Ähm, was ich eigentlich eben sehr mag, weil man, ich, ich mag Dekonstruktion eben schon, weil weil sie eben auch die die eigene Konstruktion eben auch wieder zulässt überhaupt. Also dass wir uns überhaupt wieder, ähm, wenn wir uns mal zurückziehen, meine, du hast es vorher gesagt, oder? Ähm, Wünsche ich mir auch nicht. Ich wünsche mir, dass wir vorne bleiben und trotzdem in praktisch mal die Granularität ertragen und auch akzeptieren und stärken und eigentlich dann wieder anfangen, die Hände auszustrecken und zu sagen, hey, wer bist du? Du interessierst mich. Mhm. Aber ich glaube, dieser Reset ist eben manchmal ein bisschen diffus, aber der geforderte Reset hat eigentlich, glaube ich, auch eine große Sehnsucht drin und vielleicht durch das auch eine Lebenserwartung, dass man eben uns in einen kooperativeren äh, Zustand manövrieren und das geht eben schwierig, weiß man ja auch, wenn du eine bestehende Organisation hast und jetzt da mal irgendwie wieder Transformation reinhustest, brauchst ewig versus du gründest neu, oder? Wenn die Studien, die kennen wir. Und da frage ich mich halt echt, was ist ein möglicher Reset und es ist auch wieder nicht der Anspruch alle und so, nee, da können ein paar wieder, also easy alle, <lacht> der Party und ich haben ja eine Volksinitiative vor, die heißt ja, ähm, äh, praktisch äh, Inklusion der Bürgerlichen. <lacht> mhm. Oder? Ja, muss man mal jetzt, oder? Weil Jetzt muss man die mal inkludieren. Es ist nicht so, dass wir die ganzen Flüchtlichen inkludieren müssen. Die sind jetzt schon inkludiert, sondern jetzt drehen wir es mal um. Jetzt müssen wir die Bürgerlichen ein bisschen inkludieren und äh, onboarden, sozusagen. Äh, und die Hand reichen. Und das meine ich echt ja. auch, ähm, ja, da braucht man wahrscheinlich auch eine gewisse Sprache und so weiter. Aber, ähm, aber ich glaube auch, dass wir jetzt die Zeit brauchen, in den Bubbles eben zu zu starken und deswegen ist blöd, wenn natürlich gewisse Bubbles zu stark sind und zu stark werden, die vor allem nicht Kooperation als Motiv haben. Das ist scheiße. Da wird eben, da sind wir wieder dann in der Abzweigung in den 30er Jahren, wo ich sage, scheiße, wenn man die reproduzieren und ich die verpenne, weil ich eben nicht aufstrecke und sage, oh ja, na Moment, jetzt ist es nicht gut, erstens seid ihr zu viel und zweitens äh, ist es kacke. Und zwar ja, aus meiner Sicht kacke, aber nicht im Sinn von, dass es primär mega kacke ist, sondern es braucht jetzt ein Gegengewicht. Und das finde ich irgendwie, ähm, die Offenheit bringe ich hin und ich, ich rante ja auch gegen Gruppierungen. Durchaus, weil, weil es einfach so schade ist, dass man nicht ins Reden kommt so richtig, sondern man kann sich nur wirklich ankotzen gegenseitig. Ähm, und, und der Rant for good, ich suche eben schon dann auch irgendwo den Moment, wo eben, hey, aber weißt du, wie... <lacht> wenn ich zur Kooperation einlade, wie soll ich einladen, wenn der andere Krieg will? Also es geht. Ja,
1: nicht. aber das ist genau der Punkt. Der Punkt ist, also in der Zwölf Schritte-Tradition gibt es ja tatsächlich, wenn man das mal so ein bisschen spirituell aufdröselt, gibt es zwei Begriffe, Ehrlichkeit und Bereitschaft. Mhm. Also das muss sein. Also wenn wir nicht wirklich bereit sind und wenn einer immer sagt, du bist doch das Arschloch, weil... Äh, dann geht eine Mauer dazu, da, dann kommt ein Eisengitter und dieses Eisengitter kann das natürlich erstmal eine Weile schützen, da kommen wir aber nicht weiter. Deswegen haben wir ja momentan auch diese Polarisierung in den Bubbles. Das, die sind sich ja in den, in den Bubbles, in diesen Sphären, haben sie Kohärenz und fühlen sich alle ganz kuschelig und containen sich gegenseitig, hassen die anderen. Und, und sind nicht mehr bereit, sich auf die, das Denken und das Fühlen des, der anderen einzulassen. Und das wird uns nicht weiterbringen. Also wenn wir uns zergliedern, gebe ich dir völlig recht, dass wir auch mal die Ruhe haben, irgendwo zu gucken, was ist denn eigentlich das, was da in meiner Bubble los ist und was brauche ich da? Und wenn wir uns aber wieder aufeinander zubewegen wollen, das meine ich durchaus für die Politik auch, mhm. dann werden wir Kompromisse eingehen müssen, Verständigung herstellen müssen, Sprache klären müssen, und das ist, äh, das braucht Ehrlichkeit und Bereitschaft. Und was ich erlebe, ist diese ganze unauthentische Sprach, äh, dieses ja, ich habe dich verstanden, ja, ich verstehe, ja, nee, ich habe gar nichts. Also die Frage ist, wie aufrichtig ist das? Und ich glaube, dass ähm, da habe ich so ein paar PolitikerInnen, die aus der Vergangenheit, die ich durchaus mhm. authentischer fand als das, was jetzt gerade rumläuft. Mhm. Und ähm, die sind natürlich selber arme Schweine, weil die nun nur ein Ergebnis unserer gesellschaftlichen Entwicklung sind. Wir haben diese Politiker produziert. Die sind da, weil die den Shitstorm, den wir erzeugen, aushalten. Mhm. Und ich glaube, das ist ein schöner, ein schöner Begriff, die, 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 die Bürgerlichen wieder reinholen. Ich glaube nämlich, dass die Bürgerlichen die größere Krise haben als die Linken. Also mhm. die, dass das, ich glaube, dass die, die, die äh, sogenannten Konservativen, die eigentlich, äh, die eigentlichen Verlierer dieser Zeit sind. Und die Frage ist aber, wie kann man die auch äh, so wieder abholen, dass sie sich nicht radikalisieren? Ja. Das ist, glaube ich, ein echtes, also ich meine, ich weiß nicht, wie wir jetzt bei Lebenserwartung draufgekommen sind, aber die Politikerwartung, das, was in den nächsten zehn Jahren uns erwartet, wie unser Leben gestaltet wird, das hängt ja davon ab, was jetzt passiert. Und das ist schon ein ziemlicher Umbruch. Mhm. Und äh, ich finde, ganz ehrlich, die Jugendorganisationen, auch die NGOs, auch die ähm, die äh, Menschen, die, äh, in, die als Aktivisten ähm, tätig geworden sind, die haben doch jetzt so viel gestaltet und die Konservativen werden jetzt in ihre Schranken gewiesen und haben dann nur die Möglichkeit, sich da neu zu positionieren und hoffentlich eben nicht bei der AfD. Ja? Mhm. Ähm, die dürfen wir nicht vergessen, es sind immerhin 12 bis 13 Prozent. Ja? Ja, ja, und, 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 äh, und, und die Trotzwähler
0: gibt es ja dann trotzdem ja. Naja, aber ich glaube, ich glaub so, so äh, Charaktere wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du von dir gehört hast schon, die Diana Kinnert, äh, die war jetzt auch gerade an dieser Utopie-Konferenz auch äh, Gast. Ja. Und äh, die ist in der CDU, die ist Jahrgang 91. Und ist, ist das eine, die mit dem Hut? Ist die mit dem Hut, genau. Ja,
1: ja, siehst du, das ist ja auch mal das Merkmal, ist erstmal was anderes. Als genau. Also, ich meine, äh, ich, ich habe die aber mal erlebt. Ja, ja, ja genau. Das ist eine junge Dame, die habe ich meine irgendeiner Talkshow, habe ich die mal so gesehen, ja. Hm.
0: Und die sind ja schon ja. geil, weil die steht ja eigentlich voll irgendwie inmitten der Konser des Konservatismus, aber irgendwie. Ähm findet ihren Weg da drin ja, und, und findet ihren Gestaltungsraum und, und lädt eben ein zur Kooperation. Und das ist geil, ja, weil ich glaube, es ist ja logisch, ist ein Aufeinander zugehen, aber wir haben es einfach so nicht trainiert, dass ja auch ich, im, im, im wenn ich getriggert bin, null mhm. auf Kooperation komme, als erstes so nur in die Fresse hauen. Weil ich einfach mhm. gar kein Argument habe, weil ich so enttäuscht bin, dass ja. ich jetzt wieder mir den gleichen Scheiß anhören muss, ja. dass ich eigentlich nur in Rage kommen kann, gerade äh, aus meiner Unfähigkeit. Und, hm. und, ähm, und halt nicht dann irgendwie sagen aha, okay, ja gut, aber jetzt komm mal. Ja? Also wenn es mich nicht zu hart triggert, geht es eher, dass ich doch noch zu was irgendwie einladen kann. Aber dann kommt eben auch wirklich nochmal die Reproduktion von, von eben nicht wollen oder oder recht haben wollen und, und, ja. und kein Signal von, na aha, na wie siehst du es denn? Du, ich glaube, wenn ich alt werde, ich habe mir wirklich vorgenommen, also werde ich einfach und ich fange ja jetzt schon an zu trainieren, damit ich es dann kann, einfach echt sagen, wie meinst du das? Mhm. Weil ich will wissen, wie sie es meinen. Und ich sagte, eins bei unserem Utopie-Camp, das wir gehabt haben, haben wir ja äh, absichtlich noch 18- bis 20-Jährige eingeladen drei und wir X, Generation X fritzen, oder? Oder halt quasi, ja, schon, also Ü40 und dann haben wir noch ein paar Ü30 gehabt. Leider die Boomer, haben wir versucht einzuladen, sind alle zu beschäftigt äh, gewesen. Gerade Schade, wäre schön gewesen. Du warst ja im Urlaub, wäre ja auch noch gern gekommen. Ähm,
1: und ich bin auch noch Generation X, ich kratze. Ja, ich Boomer. weiß,
0: aber wir hätten dich ja so verkaufen können. <lacht> hm. Na, auf jeden Fall, ähm, war das spannend, weil wir waren alle so auf diesem Mindshift, hardshift Level und die Gen Z war auf CO2, Flüchtlingsstrom, Drogenhandel, Menschenhandel, äh, die, die dringlichen Themen <lacht> so und sie haben irgendwie uns immer so angeschaut und gesagt, du aber Leute, also Spürt ihr, wo es wichtig ist, jetzt dass wir was tun? Und wir sagen, so, ja klar, also, klar, es braucht aber jetzt ein Mindset, dass wir da irgendwie in die, in die Pötte kommen, weil wenn wir mit unserem Mindset da reingehen, kommt das, was ihr gern hättet bei den Themen, auch nicht geil. Oder ihr sagt es einfach, wie ihr es machen wollt, oder? Aber das war auch so geil schon, ja. Weil die sind wieder mega konkret und wir sind eigentlich noch auf der spirituellen Heilungsebene und die sagen, du mal CO2 jetzt hier. Ja? Wo? Das war geil. Und ja, da aber haben wir ja dann nicht gesagt, <lacht> so wirklich CO2, Freunde. Jetzt muss er mal am Shift arbeiten, versteht ihr? Sondern da war weder Mansplaning noch Gen sondern war irgendwie so, wow, what? Wo seid ihr gerade jetzt? Und wie naja. geht es? Und das fehlt. Das fehlt max, maximal. Und wir, und da wenn du da jetzt gesagt hast, Gen X, sehr schön, also wir, ja da bist du mitgemeint, sind genau diese scheiß Dazwischengeneration, die nämlich irgendwie das Vermitteln gar nicht checkt, sondern irgendwie nur ein bisschen geil an diesem kapitalistischen, ich könnte mich ja doch noch profilieren Ding lecken. Äh, ja Weil die Boomer haben es uns ja gezeigt, es geht noch, aber die Zeiten haben sich leider geändert. Aber der Zug für hinten ist auch schon ein bisschen abgefahren. Und das finde ich eben recht geil. Wir sind wirklich sowas wo beschissen zwischendrin und ich habe jetzt auch mal mit einer geredet die hat gesagt weißt du wer nicht wählen geht ich gesagt ja die Jungen sie <lacht> gesagt nee du ich gesagt ah okay, okay.
1: ja und ähm, ich finde das ganz interessant dass äh, die Frage warum verhält sich wer wie und ähm, ich könnte mir vorstellen also meine erste Vermutung ist die Boomer aber auch äh, die Generation X die hat noch was zu verlieren. Also die verteidigen irgendwelche Fründe unbewusst. Ja. Und das ist ja auch 35 Jahre Arbeit hier. Ja, also wenn man so überlegt, 35 Jahre Steuern zahlen, 35 Jahre Bedürfnisrückstellung, jeden Morgen die Scheiße machen und das ist nicht immer spaßig. Das heißt, da ist so ein innerer Rechner und sagt, ja, jetzt habe ich aber ganz schön viel eingezahlt und jetzt sagt ihr mir, ich soll ganz viel auszahlen. So. <lacht> und das ist auch ehrlich zu gucken, was ist denn eigentlich die Begründung, wenn man selbstreflexiv damit umgeht, warum muss ich denn das jetzt so verteidigen oder warum möchte ich jetzt mich so rechtfertigen? Wenn wir den Paradigmenwechsel wirklich gemeinsam als Gesellschaft hinkriegen wollen, müssen wir eine Bereitschaft auf allen Seiten und keinen Grabenkampf. Und den werden wir nur dann hinbekommen, wenn wir auch uns damit auseinandersetzen, was uns eigentlich da vielleicht auch verblendet oder benebelt. Und mein Nebel ist ganz klar, wenn ich überlege, wie oft ich jetzt meine Bedürfnisse zurückgestellt habe, dann habe ich das öfter getan als ein 20-Jähriger bisher. Weil das kann der zeitlich noch gar nicht geschafft haben. Und wenn ich jetzt mich mit der Medizinergeneration unterhalte oder mit der Pflegegeneration unterhalte, mit den Pflegenden, dann äh, sagen die mir was Ähnliches. Ja, also Und ich glaube, da muss man auch ein Stückchen mit dem Begriff des Trostes arbeiten, zu sagen, ja, trotzdem wirst du jetzt verzichten müssen, ja, obwohl du eingezahlt hast, weil anders schaffen wir das nicht. Wir werden das nicht schaffen. Und diese Ehrlichkeit haben die Politiker leider nicht, weil dann werden die nicht gewählt. Ich darf jetzt sowas raushauen, weil ich bin kein Politiker. Ja. Ja, ich muss jetzt keine Stimmen äh, bekommen. Aber die zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass wir auf Teile unseres Lebensstandards verzichten müssen, wenn wir das äh, durchziehen wollen. Und das wird verteidigt von meiner Generation und von der Boomer-Generation wahrscheinlich erst recht. Und das gehört äh, dazu, dass man das mit betrachtet und das ehrlich betrachtet. Also Ehrlichkeit und Bereitschaft gehören dazu und das deswegen kann ich nicht mehr gut mit Leuten reden und da hört das nämlich dann mit meiner Bereitschaft auf, die, die sich selbst und andere so dermaßen bescheißen, weil sie nur die Nische äh, nutzen, um mhm. es nochmal zu verkaufen, ja. was sie verkaufen wollen. Ob das jetzt, naja, ich will jetzt nicht schon wieder meine Egal. typischen Vertreter da nehmen. Äh. So, und deswegen kann ich auch in Unternehmen manchmal nicht mehr dieses immer wieder Verkaufen der gleichen Prinzipien. Das wird nicht funktionieren. Die werden bei dem Arbeitsrecht in Deutschland nicht, ähm, mit diesem, die müssen andere Strategien anwenden. So, und äh, ja. da glaube ich auch zutiefst dran, dass wir da auch was an, Aber das nützt auch nichts, wenn wir Backe-Backe-Kuchensprache benutzen und Teletabbiland ausrufen, sondern wir müssen ehrlich sein. Deswegen habe ich keine Lust mehr auf dieses Wiederholen von Phrasen, Kalendersprüchen und sowas. Es wird hart werden, aber es kann doch auch wahnsinnig gut werden, wenn wir Menschen beweisen, dass wir diese Erde retten können. Das mhm. wäre doch was super Tolles. Aber wir müssen auch ehrlich sein, dass da nicht jeder alles kriegt. Ja. Das wird nicht so sein. Und das wird auch vielleicht für die Jüngeren noch wieder Einschränkungen, mit denen die gar nicht rechnen, bedeuten. Und auch da, ja, halt die Fresse, das hast du so gewollt. Fertig. Mhm. Und ich glaube, das können die Politiker momentan nicht
0: transportieren, weil die kriegen sofort einen Shitstorm. Warum äh, war mir so lustig, weil sie sagen ja, es bleibt ja alles beim Gleichen ja es nicht also wird's das, ja nicht, das, das nee. kann das
1: kann nicht kann nicht und dann ist ja auch die Frage was machen die anderen Länder und was ja. wir jetzt gar nicht auf Außenpolitik oder so eingehen also ich bin ganz ich, im Grunde genommen positiv erregt mit etwas Angst das ist so ein, so ein Zustand der Transformation, äh. glaube ich. Das ist ein transformativer Zustand. Und ich muss ja dann immer aufpassen, dass ich nicht anfange, ganz viel zu essen bei dieser ganzen Aufregung.
0: Und, äh, <lacht> <lacht> dass ich dann die Backen ähm, voll machst, ja, für, quasi ja, genau. die, <lacht> für die harten und, Zeiten.
1: Und, ja. und, und deswegen bin ich so, bin ich so froh, wenn wir, wenn wir solche Menschen haben, wie diese Frau, von der du sprachst, oder eben auch andere, die gesprächsbereit sind, zuhörfähig sind, auch Emotion, in, in der Emotion greifbar sind und nicht nur ihre Scheiße daherblasen und immer andere bekehren wollen. Wenn wir alle miteinander feststellen, dass wir Hilflosigkeitsteile haben, weil keiner kann den Scheiß berechnen. Keiner kann dir das volkswirtschaftlich berechnen, was da passiert. Keiner. Weil wir nicht wissen, wie die Menschen sich verhalten. Und diese, und diese Ehrlichkeit hätten zu sagen, wir wissen es nicht und wir sind alle ein Stückchen nicht erfahren darin, in dem, was jetzt passiert. Und das tun die Politiker natürlich nicht. Die stellen Expertenteam auf und sagen, ja, Guck mal, das ist jetzt der Experte für Terror, das ist jetzt der Experte <lacht> für bla 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 und ihr könnt alle sicher sein. Sind wir nicht. Wir sind nicht safe. wir sind und Die Welt ist auch nicht safe und in, ist es, dann, glaube ich, auch nicht schlimm. Sie war, glaube ich, noch nie safe.
0: Ne, Komplexitätskompetenz ist hier das Thema. Also was bitte? Was für eine die die Komplexitätskompetenz. Komplex es ist ja. wenn, du komplex, wenn du Komplexität nicht spüren willst, weil du dich inkompetent empfühlst äh, und sagst, naja, ich kann die Zusammenhänge gar nicht greifen äh, und ich will mich aber so nicht fühlen, dann willst du ganz, äh, dann bist du ganz fest dagegen, weil das geht, das ist einfach. Mhm. Da musst du, da musst du keine Leistung bringen weil da kann, der andere sagt ja was der Vorschlag ist du sagst ne ist ein Scheiß ja aber was sagen Sie dazu na ja aber so geht es sicher nicht ja aber wie würden Sie es anders machen na so genau. nicht <lacht> und es kommt ja. aber ganz lange im Netz die Leistung und die ist eben Heavy aha na ja also wir machen es mal so weil dann kommt nämlich der erste das fällt mir nämlich immer das ist immer also das genieße ich deswegen auch einmal im Jahr mit diesem Engagement da bei Schweizer Jugend forscht weil da kommen ja internationale Gäste ja auch und das sind das alles ja 18 bis 23 oder 25-Jährige, also eher 18- bis 23-Jährige. Und dann ist es ja immer ein Thema wie Food System oder jetzt war es äh, Rethinking Surveillance, also die Überwachungsgeschichte äh, und so. Und dann ist immer so, bla bla, wichtiges Thema so. Und dann immer eben dieser Moment on a global scale. Also wenn wir es dann mhm. quasi weltweit ausrollen. <lacht> und das ist natürlich krass. Da sagst du, wir essen alle kein Fleisch mehr. Super. Mhm. Dann ziehst mal an dem Eck. <lacht> dann kommt aber, da kommen da Themen mit. Hm. Denkst du, so, wo ist das her? Scheißdreck, ja, Wiesenland. Ha, können wir nichts anderes anbauen? Fuck. Ja Und was hilft? Aha, Wiederkäuer. Naja, halt nicht so viele Wiederkäuer. Ja, aber die brauchen trotzdem Wiederkäuer. Aber die, okay. Ja, die furzen, ja, die furzen, okay. Also weißt du, irgendwie du kannst da an ja. Eck, am Eck ziehen und es wird nicht einfach. Es wird nie einfach. Und die Frage ist aber eben, wie wir Komplexität in Zukunft verhandeln mögen. Erstens müssen wir Lust haben auf die Komplexität. Das heißt im Sinn von, <lacht> wow, da ist sie wieder, ich check nix. Okay, mhm. äh, warte, ich zieh mal hier, ja, okay, zieh mal da, Ja, aber schau mal, da kommt der andere und sagt, äh, und dann passiert übrigens das, oh, und dann passiert das blöd, ja, okay, und diese Verhandlung aber da dazwischen, die bräuchte ja kooperative, ein kooperatives Motiv, wenn da aber nur quasi my land is my land ist, das geht nicht. Alles nicht mehr, das wird alles so hart dysfunktional plus fragmentiert, dass das echt so richtig, also der Reset kommt ja sowieso irgendwie, also das, das geht gar nicht und die Technologie wird uns nicht raushusten, ja? weil die wiederkehrenden Roboter, <lacht> die, die gibt es vielleicht dann, aber die werden es nicht verdauen.
1: Du siehst, ich habe jetzt, äh, dass ich langsam verschatte. Ne? Ich, bin jetzt, ich bin jetzt langsam immer dunkler ähm, zu sehen, weil ich habe das Lichtscheiße nochmal nicht richtig angestellt, hier bevor ich angefangen habe. Das ist ein Zeichen. Ja, das ist ein Zeichen, das ist ein dass wir, wir schon um sehr lange sprechen und ich weiß gar nicht, ob die uns alle noch folgen können, aber ich finde das Thema Komplexität und auch, es äh, gibt ja auch so ein schönes Fachwort, Ambiguität, ne? also ja. dass wir auf unterschiedliche Meinungen und Ansichten aushalten können und ich glaube, der Mut zur Hilflosigkeit der fehlt uns auch. Also, dass wir erstmal in einem, also Transformation ist ja sowas Schwindelndes. Das ist ja häufig mit Schwindel. Übrigens gibt es ganz viele Menschen, wenn sich im Leben was tut, dann kriegen die häufig äh, so, so eine somatoforme Störung mit Schwindel, weil sich ganz viel dreht. Mhm. Das ist tatsächlich jetzt kein äh, metaphysischer Kram, äh, sondern es ist tatsächlich so eine Realität. Und ich wünsche mir, dass ich diese Form des äh, schwindelnden, transformierenden Vakuums mal aushalte. Ich glaube, das ist ein sehr kreativer Prozess. Und ich glaube, man muss bestimmte Sachen erstmal zerlegen, bevor sie neu gebastelt werden können. Das tun wir jetzt gerade. Genau. Die Politik, ähm, kann das bloß, glaube ich, nicht zugeben, dass es eine ich finde, das sind ja alles, alle Parteien mehr oder weniger haben ja so Hilflosigkeitsreaktionen gezeigt. Ob man jetzt irgendeinen Lebenslauf fälscht oder ob man ein Expertenteam aufstellt, das noch keiner gesehen hat. Herr Laschet wahrscheinlich selber auch noch gar nicht. Oder ob das äh, irgendwelche anderen Reaktionen sind. Anstatt zu sagen, wir sind alle ein Stück hilflos, aber dann haben so viele Menschen auf einmal Angst, wenn man ihnen sagt, wir sind ein Stückchen hilflos. Dabei kann das eigentlich ein guter Zustand sein, in dem wir kreativ sein können. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Frage auch für unsere weiteren Themen. Was, was interessiert uns? Was ist das, was uns inspiriert? Und womit können wir uns ein Stückchen wieder sicher machen? Ich glaube, das Trost, der Trost in dieser Haltlosigkeit, der ist natürlich immer auch so ein bisschen die Frage, wie kriegt man das hin? Was sind die Ankerpunkte? Was sind die Koordinaten? Stell dir vor, du bist auf dem Ozean und der Polarstern ist jeden Tag woanders. Dann hast du als Seefahrer auch ein Problem. Wir brauchen diesen scheiß Polarstern. Äh, auf der anderen Seite geht es, glaube ich, nicht, dass wir nicht bestimmte Sachen neu, wenn man dieses, wir müssen jetzt Pflege neu denken, wir müssen jetzt Politik neu denken, wir müssen, ja, müssen wir. Aber deswegen nervt mich auch, wenn bei Clubhouse, also ich will jetzt nicht mal auf Clubhouse rumwäschen, aber da werden ja ganz viele Fragen gestellt von unheimlich klugen Leuten, durch wirklich kluge Leute. Die stellen nur Fragen, aber die haben nicht den Mut für eine einzige Antwort. Ja, wir essen jetzt kein Fleisch mehr. Was bedeutet das? Was wollen Sie denn? Was soll jetzt die Politik genau entscheiden bei Corona? Was ist jetzt Ihre Vorstellung? Was Wie soll es denn gut werden? Ja, für eben, den das Internet ist die Leistung,
0: die ich gemeint habe. Genau.
1: Und diese ist, ist die so Frage. Bereitschaft dann auch, bitteschön als Bürger, ähm, mal zu gucken, was wäre denn jetzt mein Lösungsvorschlag? Anstatt das
0: immer von anderen zu erwarten. Und das haben wir nicht trainiert. Das haben wir eben Nein, nicht trainiert. Das, das ist ja unser trainiert. Appell mit der Gestaltungsgesellschaft: Lass uns wieder gestalten und lass uns jetzt langsam anfangen, die Gestaltungskompetenz auch wieder. Und da gehört Komplexität dazu. Und da kann man wahnsinnig viel übrigens von gestaltenden äh, praktisch Branchen lernen, weil dort immer Komplexität ist, weil dort immer irgendwie Gesellschaftskritik drin ist, weil dort immer Reflexion drin ist. Da können wir hm. viel lernen, wenn wir da hinschauen. Und von der mhm. Industrie haben wir halt gelernt, läuft. Wenn es funktioniert, ja. tut's. Da müssen wir gar nichts. Immer schön ergebnisorientiert. Ja, und das ist eben
1: genau das Problem. Dass, und deswegen bin ich eigentlich, wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin auch ganz gespannt und zum Teil bin ich auch wirklich ganz positiv gespannt, was da kommt. Auch wenn das jetzt überhaupt nicht... Das ist was mit meinen Werten oder nicht in allen Teilen mit meinen Werten unbedingt äh, übereingeht. Ich hoffe, dass es, dass die Menschen was draus machen. Ich hoffe, dass genug kluge Menschen da sind, die Herz haben, die dann gestalten in eine Richtung, die auch wirklich gut für uns ist. Aber ich muss das, ich kann das nicht, ich kann das nicht ändern. Ich muss mich ja sowieso darauf einlassen. Ja, deswegen kann ich ja meine Meinung darüber haben. Aber was ist mein Beitrag? Dann kommen wir am ja Abschluss zur Lebenserwartung. Was habe ich noch für einen Beitrag? doch, das wäre für mich noch, will ich noch irgendwas genau. Buch schreiben? will ich noch
0: irgendwas absondern.
1: Was ist Wo dein Beitrag ja zur darf?
0: Lebenserwartung? Ja, genau. Ja, und deswegen, ich mein finde das eigentlich, das ist eigentlich auch meine Conclusion. Ich habe nicht, wenn ich jetzt die Liste machen würde, ja, ich hätte gern da noch ein bisschen anders und das würde ich mir erwarten und das, das finde ich alles langweilig. Ich will gar nicht erwarten. Mein, mein, meine Lebenserwartung in dem Sinn ist wirklich nur die, dass wir schauen, was unser Beitrag sein kann. Ja,
1: da kann ich dir total gut folgen. Das, ich möchte auch gerne noch einen Beitrag leisten. Äh, der, ähm, wie heißt er noch? Niki Zio oh, hat Mensch, der große, oh, der große Grieche ist ja gestorben, ne? Haben sie heute nochmal. Ah, ja, genau. Mhm. Ähm, der hat gesagt, er hätte ein erfülltes Leben gehabt. Oh, jetzt bin ich ganz, nicht ganz unscharf. Naja, ah, aber ja, das ist ein bisschen. <lacht>
0: Ich soll gehen. Ich soll es, soll, in, es soll ein Ende, ich ein Ende sein, genau. Es soll, soll ein, ein Bevor auf. wir die Stunde voll machen. Ja. Ähm,
1: also der hat ja tatsächlich gesagt zum Schluss, äh, dass, dass sein Leben sei erfüllt gewesen, weil er alles hatte. Also er hat alles, er äh, hat ja auch viel durchlitten. Mhm. Ähm, so, und das ist dieses erfüllte Leben, das hätte ich, glaube ich, also nicht, will das nicht alles durchleiden. Ich muss jetzt nicht noch gefoltert werden, da brauche ich nicht. Aber mhm. ähm, dieses den Beitrag irgendwie Sinn erleben, soweit möglich. Wobei mir klar ist, dass das nicht unbedingt Genialität sein muss, damit man Sinn erleben hat. Ja. Ähm, also das hätte ich schon ganz gerne noch, dass ich am Schluss sagen kann, ja, du kannst jetzt auch gut gehen. Das wäre vielleicht das, was man unter Lebenserwartung oder erfüllter Lebenserwartung versteht. Und da bin ich ziemlich bescheiden. Ich glaube, da bin ich wirklich bescheiden. Ich muss jetzt kein großes weltumspannendes Buch schreiben äh, Trotzdem folge ich ja dem narzisstischen Impuls, mit dir einen Podcast zu machen. Also insofern ist es ist ja die Frage, was, was ist da der Beitrag? Und das, da kann ich dir total gut folgen. Damit können wir auch heute, glaube ich, ganz gut landen, oder? Da landen wir. Auf zu neuen Ufern, Lebenserwartung. Wie machen wir das denn jetzt mit, der, mit dem Appell, dass die uns auch ein bisschen was schreiben? Ich finde ja immer schön, wenn die dann doch ein bisschen reagieren. Ne? Also, Menschen? Ja. Ja, man so, kann uns man auf, auf jeglichen
0: irgendwas. Kanälen kann man uns äh, schreiben, wie es war, was resoniert hat, ja. Ja. was ja. Themen sind, die wir vielleicht besprechen sollten und ihr gerne wissen möchtet, ähm, ja, was wir dazu sagen. Und wie ihr seht, äh, wir sind in einem freieren Format, weil nämlich das Assoziieren auch ein gutes Training ist für die Komplexität. Und von ja. dem her, heute sind wir mit äh, Lebenserwartung gestartet, durch die politischen Abgründe und Ho Höhen durch, haben die Boomer noch ein bisschen mitgenommen, ähm, weil wir wollen sie dabei haben. Das ist schön. Und, äh, und wir fragmentieren uns einmal, wir zersetzen uns und bauen uns wieder neu zusammen.
1: Genau. Guck mal, jetzt komme ich zum ganzen zum Schluss, bin ich noch wieder scharf. Ist doch
0: toll. So geht das. Ja.